0: Låt oss be. Herre, tack för den här gudstjänsten och tack att vi får inblick i vad du kan göra i människors liv. Handla med oss, prägla oss, forma oss till din likhet. Låt ordet få prägla oss idag. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Precis som Maria inledde här så vet ni att vi är i vår serie om Paulus. Och jag tänkte att vi skulle läsa från första Timotiusbrevets första kapitel idag. Första Timotheusbrevet 1. Och vi läser från vers 12. Och det är alltså Paulus som är författare till den här texten. Och här är ett av dem. Ett av de tillfällen när han berätt, liksom, lättar lite på garden och berättar sin story. Han säger så här. Jag tackar honom som har gett mig kraft. Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig i värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande och det är för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första urtypen för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ände guden, hans är äran och härligheten i evigheters evighet. Amen berätta Paulus. Det finns andra utförliga berättelser om hur det där Jesusmötet går till. Men här liksom drar han ihop det i några korta versar och pratar om sig själv som den största av alla syndare. Han pratar om att han har varit en hädare och en hänsynslös förföljare. det ringer det lite i ljudet, eller? Ska jag fixa till det här? Är det bra så? Okej, vi provar igen. Annars finns det ju... Du får höjta om det inte funkar. Paulus rasar av mordlust. Det beskrivs i Apostlärningarna 9 hur han sliter ut kristna ur sina hem. Han förföljer dem, släpar dem ut ur husen. Och det är våld och det är otroligt hotfullt. Han är en sorts dåtidens IS-soldat, skulle man faktiskt kunna säga. Han är övertygad om att han tjänar Gud. Han är övertygad om att han gör det som är rätt- och han sprider våld, förtryck och skräck runt omkring sig. Och så kallar han sig själv för hädare och hänsynslös förföljare. Och så i den här texten kommer de förlösande orden. Jag var en hädare, jag var en hänsynslös förföljare, jag andades av modlöst, Men jag mötte förbarmande. Här vände det liksom. Det är nämligen så att Gud förbarmar sig över vem man vill. Och vem som helst kan bli förvandlad. Du som sitter i kyrkan här idag, eller vid radion, och tänker Ja, men det gäller nog inte mig. Bibens rungande budskap är att Gud kan förvandla vem som helst. Det chockerande och provocerande med Jesus det är ju inte att han stänger ute folk, för det gör han inte, utan att han är så inklusiv. Man blir ju inte arg på Jesus för att han är så sträng, utan man blir arg på Jesus för att han är så god. Han är så barmhärtig med människor som andra stöter bort, och det är det som är provocerande med Jesus. Inte att han drar en massa gränsdragningar och stöter ut och dömer och klassificerar folk, utan att han är så inklusiv. Han kan förvandla vem som helst. Och i mötet med honom så blir tullindrivare, skojare, gatflickor, rikemän, judiska rådsherrar och enkla fiskare aldrig mer de samma. Eller tekniker i Mjärdevi eller läkarstudenter på hälsouniversitetet eller fühle i själv. Och Paulus han säger att han har blivit urtypen för de som ska komma att tro. Så säger han här. Han blir någon sorts exempel. Och vad är det som är exemplet liksom, runt Paulus? Jo, först är han bortvänd. Han tror inte det. Han tror att han tjänar Gud, men han är bortvänd. Han är full av rädsla. Han är full av hat. Han är full av oförsonlighet. Och två gånger kommer samma uttryck. Men jag mötte förbarmande. Så är det tjusigt. Och frågan är då, dagens fråga. Hur möter man en sån som Saul? Alltså Paulus innan han möter Jesus. Vilken är en sorts respons på det? Eller annorlunda uttryckt. Vad ska vi göra med IS? Det är frågan för idag. Jag vill bara innan vi går in på det säga att vi fick ett fantastiskt vittnesbörd tack. Fantastisk historia. Vi pratar inte om alla muslimer generellt utan vi pratar om det som händer i världen nu av hat, mordlust och en extrem våldsspiral. Hur möter vi det? Vad ska vi göra med IS? Jag lyssnar en del och läser en del av en amerikansk predikant som heter Brian Zand och han adresserade just den här frågan här de sistens och han säger han får den här frågan varenda dag, han, han finns ju i amerikanska södern och varje dag för tillfället så kommer frågan vad ska vi göra med IS och hans mot, första motfråga tycker jag är alldeles utmärkt den är, vilka vi är det vi pratar om? Vilka vi är det vi pratar om? Är det Amerikanska vi, är det NATO-vi, är det västvärden? är det Sveriges utrikespolitik? I så fall så skulle jag som predikant inte vilja svara för det känner jag mig inte kvalificerad att göra. Jag är inte politiker, jag är inte strateg och jag är inte diplomat och jag liksom pratar inte in i det i första hand. Men däremot, om vi betyder gemenskapen av Jesus efterföljare, då är det något annat. Då tror jag att jag skulle kunna ha något att säga. Om vi talar om oss som kristna och hur följer man Jesus när IS får fram som de gör, då tycker jag att vi skulle kunna prata om det i en gudstjänst. Och det ska vi göra nu då. Vi funderar över den här frågan i ljuset av en mycket aktuell händelse. I januari månad reser 21 stycken egyptier. De är koptiska kristna till Libyen för att arbeta. De är fattiga, lever under väldigt enkla förhållanden. De åker dit för att de ska få någon sorts kroppsarbete i Libyen. De blir tillfångatagna. Alltså först bara, koptiska kristna, det är en av de allra kanske den allra äldsta kristna Kyrkan som finns i hela världen från första århundradet ungefär. och De blir tillfångatagna av IS-soldater. De hålls fångna i 45 dagar. Och så småningom så halshuggs alla 21 personerna på stranden i Libyen av IS. Och det våld som vi ser i Irak och i Libyen, i Syrien och där IS drar fram, det är ju av sällan skåddat slag måste man säga. Och man måste nog kalla saker vid sitt rätta namn. Det här är demoniskt och det är ett jävulskt mörker. Så är det. Man bränner folk som man har burat in i burar och man korsfäster barn. Det är jävulst, Det är demoniskt. Det är viktigt att kalla saker vid sitt rätta namn. En av IS avsikter är ju att gjuta skräck i världen. och Därför videofilmade man den här avrättningen av 21 kristna egyptier. Och I den här videon så kommenterar IS själva vad det är som händer. Och så textar man den här videon på arabiska och på engelska. Vi kan ta fram den första bilden. Här är bilden på IS-soldaterna och de koptiska kristna på knä framför. Och som minuten senare dör på stranden i Libyen. Notera vad det står. Och kallar IS de här orangeklädda kristna? De kallar dem för the people of the cross. The people of the cross. Det tål att fundera lite på. Korsets folk. Låt oss stanna upp och fundera lite över det. Mitt i IS demoniska onska Förblindade hat, så kanske det är så att de faktiskt sätter fingret på något. De kallar också något vid sitt rätta namn: The People of the Cross. Och så ser jag på den här bilden, och så tänker jag: Ja, det är ett av de tydligaste exempel jag har sett på bra länge på korsets folk. Det sägs, om man tittar på den här videon, jag har inte gjort det, jag tycker inte att du ska göra det heller. Att de ber till Jesus ända in i slutet. Och än en gång tänker jag att önskan är blind. Det är en video som har för avsikt att skapa skräck. Och det gör den ju såklart. Men den blir också ett vittnesbörd för hela världen. Om kristna människors tro, trohet och mod och bekännelse. Och den väcker beundran och respekt. Inte för bödlarna med knivarna utan för de tomhänta, knäböjande korsets folk. Istället så? Får då kvarstå frågan då? Vi återkommer till den här liksom, stranden om en stund. Vad är en kristen respons på IS? Eller vad är en kristen respons på Saul som andas mordlust? Det är frågan. Eller andra förföljare. Det första jag skulle vilja säga då, det är B. Det har vi gjort här idag. Vi har bett för de förföljda kristna. Be och visa solidaritet med våra koptiska kristna syskon och med andra förföljda kristna. Kom ihåg de förföljda kristna i dina bönor. Be för de familjer som lever kvar i Egypten, i Irak, i Syrien och så vidare efter IS framfart. Det är inte alltid, men ibland dessutom fattiga och väldigt utsatta människor. De här familjerna lever i stor utsatthet rent materiellt också. Be för dem. Be om styrka, be om mod, be om tröst, be om uthållighet, be om tro. I veckan så fanns det en artikel i tidningen Dagen, Kristna Dagstidningen, om, om pastor Mersek, som en del av oss känner. Han är pastor för det internationella arabispråkiga arbetet i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Han har varit här en del. Pastor Mercer han är född en timme ifrån den här byn där de här männen kommer ifrån. Och Han har precis varit där och mött de här familjerna och de här mödrarna som nu har förlorat sina söner. De satt alltså tillfångatagna i 45 dagar innan detta hände. Och Då säger de här mödrarna, en av de här kvinnorna hon har förlorat två söner, två bröder som fanns med där. Och så har Vi bad för dem varenda dag. Okej, okay. vad bad ni om då? Vi bad att de inte skulle förneka Jesus. Smaka lite på det. Det är inga välfärdsböner om lättmetallfällare och nya köksluckor, utan det är något annat. Vi bad att de inte skulle förneka Jesus. Be dem för sina barn. Och det är det alltihopa gick ut på. Hade de gjort det, hade det här inte hänt. Villkoret är förneka Jesus. Och de gör det inte. Och denna videon sägs beskriva hur de ropar Jesus Kristus är Herre. Och sen dör de. Be för de som förföljs. För andra nu börjar det brännas lite. Älska, förlåt och be för den kristna trons fiender. Be för IS. Be för IS. Att älska sina fiender, det är en central tanke i Nya testamentet. Jesus undervisar om det i bergsberikan och han verkar mena det. Ibland har man läst Bergspredikan som att det där, men det där är inget och, och det går ändå inte att leva efter det. Ibland har den kristna kyrkan, inte minst i vår protestantiska tradition, har beskrivit Bergspredikan som att det är bara en sorts oöppnåelig ribba, den ska bara upplysa oss om att vi inte, om att vi inte kan. Det verkar inte bara Jesu avsikt utan han inbjuder oss till ett nytt sätt att leva ett liv där, där, där allt det här blir liksom centrala beståndsdelar i Jesus efterföljelsen och vi är ju alla känsliga för när någon inte lever som de lär eller hur, att säga att man ska vilja leva på ett visst sätt och sen inte göra det det gillar vi inte det funkar inte, det håller inte men lyssna då till Jesu undervisning. Matteus kapitel 5, så säger han så här, vers 43. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Att förlåta och att älska sina fiender, det är inget perifert. Utan det är centralt i den kristna tron. Och jag tänker att det är något som har gått fruktansvärt fel när kristna människor avfärdar förlåtelse som något naivt och säger: ja visst, men det krävs lite realpolitik också. Det här är centralt i Jesus efterföljelse. Jag refererade till Brian Zand innan, en amerikansk predikant. Han, han har gjort ett experiment, du kan ju prova att göra det här. Han hävdar att det här funkar. I alla fall i USA. Om du frågar dina kristna vänner, det funkar inte på dem som är här, du får ta några andra. Om du frågar några kristna vänner, vad är det centrala i Jesu undervisning? Så kan de hålla på ganska länge, berätta om allt möjligt. Och det och det är, och sen säger han det och han säger det. Men det är slående hur ofta västerländska kristna glömmer att nämna älska dina fiender. För att Vi har inte riktigt uppfattat det som centralt. Men om du sedan frågar dina sekulära vänner, människor som inte brukar gå i kyrkan och som inte kallar sig kristna och som inte brukar öppna en bibel vad är, Har du någon koll på det här med Jesus? Vad är, vad är det centrala i Jesu undervisning? Så det är ganska slående att i deras värld så brukar de ofta ganska snabbt säga Älska dina fiender. Intressant, eller hur? Varför är det så? men Det är som att vi har styrt ut de här otroligt närgångna, trängande inslagen i Jesu undervisning. För vi vet inte riktigt vad vi ska göra med dem. De trängdes ut tidigt kan man säga. De 300 första åren i den kristna kyrkans historia så var de här texterna väldigt centrala. Om du läser gamla, gamla kristna ledare från ett, två och knapp en liten bit in i 300-talet, då är de här texterna oerhört centrala. Älska dina fiende, be för dem som förföljer dig, förlåt människor som gör dig illa. Och sen händer det något, och så gifter sig den kristna kyrkan med det romerska riket, och så blir det romerska riket en sorts, krist sorts kristen variant på ett imperium, och då tonar man Omedelbart ner detta. Därför att det går inte att bygga imperium på att älska sina fiender. Det måste man ta bort. Och så slutar man och säga det. Och då säger Jesus: Om man gör det, om man skulle älska sin nästa, eller älska sina fiender och be för dem som förföljer oss, då blir vi vår himmelske Faders söner, säger han. Alltså, det är djupt Jesuslikt. Att förlåta och älska de som förföljer. Och det vet vi ju, eller hur? Vad är det som hände på korset? Jesus kulmen i demonstrationen av Guds rike. Den är att han ber fader förlåta om de vet inte vad de gör. Så demonstrerar Jesus Guds rike. Han gör inte det med missiler. Han gör inte det med världsherra Han gör det genom att dö. Och han gör det genom att dö med hjärtat. Vänt åt rätt håll. Jesus lever ut bergspredikan på korset. Han ber för dem som dödar honom och han älskar sina fiender. Du vet vad som händer i, i, i trädgården när Petrus tar fram ett svärd och hugger av en vakts öra. Vad gör Jesus då? Då botar han honom. Så Det är en exceptionellt annorlunda kung. Be för dem som förföljer BBC intervjuade den koptiske biskopen Angelos häromdagen. Han bor i England. Och han säger så här: Koptiske biskopen, vi kommer inte att glömma det som hänt för handlingen är avskyvärd. Men vi förlåter mördarna från djupet av vårt hjärta för annars skulle vi förgås av ilska och hat. För det tredje låt korset forma din världsbild. Jag brukar inte ha trepunktspredikningar, men idag fick du en. Låt korset forma din världsbild. Låt oss titta på den där bilden på stranden igen. Korsets folk. Det är martyrer klädda i orange och så är det bötlar. Med täckta ansikten klädda helt i svart. Med knivar i sina händer. Ganska snart efter den här händelsen som ägde rum i februari så målades en ikon. Och det här är ju inget språk som vi är riktigt vana vid, ett bildspråk som vi är vana vid, men i den koptiska kyrkan är man det. Jag skulle vilja att vi försöker koda upp den tillsammans. Så här ser den ut. Det här är en ikonbild av händelsen på stranden när 21 kristna ger sitt liv. Det man slår så när man ser den här bilden, det är något som jag precis har lärt mig, nämligen att i de här, i traditionen där målar man aldrig ut onskan. Visst är det slående att det inte finns några svartklädda på den här bilden? De är inte med. Och hela poängen med en sån här bild det är att på något sätt stärka människors tro och få en att förstå vad det är som egentligen händer. Titta på den lite. Havet färgas av blod. De är där på stranden. Och de dör där. På väg ner från himlen är 21 kronor. Och så är det två änglar. Och framförallt så är Jesus där. Men det är inga is Och det finns inga knivar. Det är händelsen. Så som den ägde rum från ett annat perspektiv. Enkla kroppsarbetare, en del av dem är analfabeter, ger sitt liv på den där stranden. Och det är som att himlen förbereder alla kronorna. Näst, lite som en medalj på VM i Falun, fast här finns det inga normer med på den här bilden. Och så kommer de fram med de där renputsade kronorna. Och så sätter änglarna kronorna på de här martyrernas huvuden. Därför att det är det som egentligen händer. Om man ser på världen genom korset. För med mig till uppenbarelsebokens 12 kapitel. Uppenbarelseboken skrivs ju till kämpande kristna som lever i en otroligt tuff situation av förföljelse och flykt och martyrium. Och vi läser från vers 10 i kapitel 12. Jag hör den starka röst i himlen säga: "Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mode till våra bröders anklagare har störtats ner, anklagade, det heter Satan på hebreiska. Han som anklagade dem inför vår Gud, både dag och natt. De har besegrat honom, alltså bröderna som anklagas av djävulen, har besegrat honom genom lammets blod, alltså genom Jesu död. Och genom sitt vittnesbördsord. Lyssna nu. De älskade inte sitt liv mer en att de kunde gå i döden. Hur övervinns djävulen? Hur övervinns det demoniska våldet? Vilken är den kristna, det kristna gensvaret på IS framfart? Ja, men Det verkar som att Bibeln, Bibeln öppnar en annan väg än den vi först tror. Genom lammets blod. Alltså genom tron på att Jesus har förändrat villkoren i världen. Och genom sitt vittnesbördsord, genom att bekänna sig till den Gud som segrar när han dör. Och genom att följa honom på korsets väg så vrider man vapnen ur ondskans händer. Det är det bakvända med Guds rike. Det är mycket som är bakvänt där, men, men i Guds rike segrar man genom att dö. Om vi backar två bilder till bilden med på stranden. Den. Vilka är det som segrar där? Det jag ser är en rad svartklädda, ganska rädda personer. Drivna av hat, och modlust, precis som Paulus beskriver sitt eget liv. Hädare och hänsynslösa förföljare. De är vilsna. De är fångna. De är rädda. Vilka är de fria människorna på den bilden? Det är de som vägrar sluta bekänna Jesus. Det är de fria människorna. Det är det bakvända. Hur, hur övervinns djävulen? Jo, genom att man går korsets väg. Paradoxen är att det som händer på stranden i Libyen övervinner ondskan. Gud vrider vapnen ur djävulens händer och det sker när Jesus ger sitt liv och det han övervinner världen genom att dö. Han övervinner ondskan genom att dö. Han, han vänder hela spelplanen rätt genom att gå åt fel håll. Är du med? Och det här är det här måste vi förstå. Vi måste förstå våra liv utifrån korsets verklighet. Att det hänger ett kors här, det är ingen vacker utsmyckning. Att ta sitt kors på och följa Jesus varje dag, det är att säga Jag lägger mitt liv i dina händer. Den yttersta konsekvensen av att, att, att låta döpa sig, det är det. Det här är dopets yttersta konsekvens. Mitt liv har inte längre något värde för mig, säger Paulus. Nu lever det inte mera jag, nu lever Jesus i mig. Och när, när, när den demoniska ondskan breder ut sig på det här sättet som den gör. och det, Ni hör vad jag säger, den ska inte bagatelliseras, den är på riktigt och det är förfärligt. Men frågan är inte det, utan frågan är hur följer man Jesus då? Det gör man baklänges. Det gör man genom att be för dem som förföljer, genom att förlåta IS, genom att älska dem in i himlen. Vad är det som händer när Paulus kommer till tro? Vi, Johannes prikar om det här om söndagen. Ananias som själv är offer, han går hem till Paulus där han sitter och ber för honom så att han ska få sin syn tillbaka. Sen döper han honom. Det är radikalt bakvänt. Han kallar inte på hämnd. Han misstänkliggör inte. Han klassar inte ut honom. Han älskar honom in i himlen. Mottagarna av De lever i ett annat demoniskt rike. modell år 90 ungefär, slaktar och förföljer kristna. De bränner kristna på bål. De doppar kristna i olja och tänder äldre på dem. Det är den verklighet bokens mottagare lever i. Och boken skickas runt till kristna som dingnar under trycket. Och som undrar, hur blir det med det här? Det ser ut som att ondskan vinner. Och hela, hela avsikten med uppenbarhetsboken är att hjälpa folk att se den verkliga verkligheten. Att Gud har vridit vapnen ur ondskans händer och vi följer i hans spår genom att tjäna, inte genom att härska. Vi ber, vi sjunger och vi bekänner att Jesus är Herre år 90 och det ser ut som att kejsaren i Rom har kontrollen över hela världen. Och det är som att Jesus skickar den här hälsningen till lidande, enkla kristna och säger- Se, försök att se bakom, ungefär som den här koptiska ikonen. Försök att se vad som egentligen händer i den verkliga verkligheten. Och då, då kan, då kan uppenbarligen boken uttrycka det så här avslutningsvis: Var, och det är sagt i församlingen i Smyrna, som lever under ett hårt tryck. Det är tufft, det är lidande och de sätts på prov. Och hälsningen från Jesus är: Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets segerkrans. Jag är medveten om att dagens predikan inte är så där, liksom superenkel att applicera på tisdag förmiddag på kontoret. Jag fattar det. Men jag tror att det är viktigt för oss att tänka kristet, att förstå våra egna liv, ondskan, Guds rike och hela världen utifrån korset. För det är det filter, det är den enskilda händelse genom vilken en kristen världsbild formas. Och jag tänker, man behöver inte hamna i orans direkt på Libyens strand för att utmanas av de här texterna. Be för dem som förtalar dig. Älska dina fiender. Lev i chockerande generositet mot människor som inte är värda det. Så följer man Jesus. Och så blir man vår himmelske Faders söner, som det stod i bergsberikande texten. Jesus kallar till efterföljelse och att vara en kristen, det är att ta upp sitt kors och att följa honom och säga: Nu äger inte jag, jag, jag säger upp äganderätten till mitt liv. Nu äger du mig Jesus. Låt oss be. Jesus vi vi vill följa dig du är hela världens herre alla vet inte det och alla tror inte det men vi bekänner att så är det och tackar du inte är som andra härskare Tack att du inte rider in på stridshästen utan på åsnan. Tack att du inte kröner ditt liv med guld och prakt utan med ett kors. Tack att du rädda världen genom att ge ditt liv. Och här är tack att du lever som du lär. Tack att du ber för dem som förföljer dig. Vi ber att få följa i dina spår. Och just nu så vill vi be för alla människor som andas hat, modlust som tror att de tjänar dig. Här förbarmar dig. Kommer ditt ljus. Kommer din frid. Här vi vill tro att du kan förvandla vem som helst. Tack att du har bön. Amen. Amen.